I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. De hummer is dood, maar de hummermens is nog springlevend. Vroeger zagen asociale auto's er asociaal uit... Nu rijdt elke burgerlul in een beschaafde slurp-SUV. Door Tim Vraanje. Wie zich tegenwoordig ongevoelig ten opzichte van problemen... als klimaatverandering en sociale ongelijkheid gedraagt... kan op zijn minst een woeste social media storm verwachten. Maar nog niet zo lang geleden, in de 90s en de vroege zero's... was je juist een superster als je schaamteloos over alles en iedereen heen walste. Het waren de gouden dagen van de breedste en meest brandstofverslindende treinwagen ooit. De Hummer. Paris Hilton had er één en het was de enige manier om jarige jengelkinderen in het MTV-programma My Super Sweet 16 enigszins tevreden te stellen. Ook in Nederland sloeg de slurper aan. BN'ers als Gordon en Patrick Kluivert gingen ermee winkelen. Het leverde de Hummer, de bijnaam, PC Hoofdtractor op. De Hummer stond voor succes... Maar voor sommige van de wat zuurdere opiniestukkenschrijvers was de monsterachtige slurper vooral een asobak. Het symbool van de verhuftering van de samenleving. Toen de financiële crisis van 2008 aanbrak, bleek de scheidende wereldhouding die je uitdroeg in een hummer bovendien nogal onrealistisch. De economie ging naar de tering, iedereen ging failliet en de benzineprijzen stegen, waardoor minder mensen nog zo'n slurper konden betalen. In 2010 ging de hummer ten onder. Samen met het jubelkapitalisme waaruit hij was voortgekomen. Wat hebben we geleerd van de vervlogen succes van de Hummer? Wie heeft er nog zo'n ding? En is er een toekomst voor de elektrische remake van het apparaat die voor 2022 op de planning staat? De Hummer werd bedacht door Arnold Terminator Schwarzenegger, die een lege konvooi met Humvee zag rijden. Hij was daar zo van onder de indruk dat hij begon te lobbyen voor een consumentenversie van de truck. Die er natuurlijk kwam in 1992. De eerste Hummer in Nederland was die van positiviteitsgoeroe Emiel Ratenband. Je kunt hem kennen van zijn lijfspreuk Chaka, zijn ratelquote vlogs, of van zijn verloren rechtszaak waarmee hij zijn leeftijd een paar decennia naar beneden probeerde te krikken. De 71-jarige Ratenband voelt zich 49 en is nog lang niet afgeschreven. Zo blijkt als ik hem opbel om hem over zijn Hummerverleden te spreken. Ik was de eerste public speaker in Nederland en ik ben nog steeds de beste. Er is niet één die in mijn schaduw kan staan. Ratenband zegt dat hij zijn inspiratie voor zijn Hummer aankoop direct bij de bron vandaan heeft. Ik weet bij God niet wanneer het was, eind jaren tachtig of zo. Ik was in L.A. en toen zag ik Arnold Schwarzenegger met dat ding rijden. Ik heb hem aangehouden en gevraagd waar hij hem gekocht had. Ratenband importeerde zijn Hummer H1 vervolgens via België. Een zwarte. Ik had een vrachtwagen kenteken, maar ik reed gewoon 120. Ratenband geeft te kennen dat hij het rijden in een Hummer fantastisch vond. Het is een levensstijl, hè? Een SUV, zoals mensen het vandaag de dag ook proberen met een Toyota. Maar dit is het ultieme. Het ultieme. Ik ging langs de file via de wei. Ik ben nog eens dwars door een grote berg met sneeuw gereden. 
die 20 meter hoog was en 5 meter breed. Het toppunt van het hummergenot beleefde Emiel Ratenband tijdens zijn wintersportvakantie in Leg in het jaar 1998. Aan de zijkant van de weg staan altijd van die plastic palen om te laten zien dat daar de berm begint. Een vriend van mij reed achter me in de Mercedes. Hij een paar kinderen achter in de auto, ik een paar kinderen achter in de auto. En toen pakte ik dus gewoon één wiel in de berm en het andere wiel op de weg en reed ik zo over die palen heen. Op het moment dat ik er voorbij was, schoten ze omhoog als een raket, richting zijn auto. Mooi hè? Ik heb er veel plezier van gehad. Het was een geile bak. Niet alleen op de weg zochten de hummer voor vertier. Volgens Ratenband was de auto een ware pussy magnet. Potverdomme, ik heb heel veel avonturen beleefd. Wie een hummer reed, spuugde op de gebaande paden en betaalde vanwege het vrachtwagenkenteken ook nog eens minder wegenbelasting. Ook maakte het niet uit of je kon rijden of niet. Toen de hummerlimo van Radio 538 een keer via de berm probeerde af te snijden, viel hij in de greppel, waarop de A27 een paar uur werd afgezet. De wereld voegde zich naar de hummerrijder. Ook het parkeerongemak, waar haters stevast over begonnen, is volgens Ratenband onzin. Je moet gewoon positief denken. Het zijn altijd dezelfde kerels die geen parkeerplek kunnen vinden. Als ik ging winken in de pc, was er altijd plek. Altijd. Hoewel iedereen een mening had over de hummer, hadden eigenlijk maar heel weinig mensen er eentje. In het piekjaar 2006 waren er wereldwijd maar zo'n 70.000 verkocht. Het kostte toen veel geld hoor, vertelt Ratelband. 260.000 gulden of zo. Het was echt heel veel geld. Hij weet naar eigen zeggen niet meer waarom hij zijn hummer heeft weggedaan. Maar in elk geval niet uit milieuoverwegingen. Waar Arnold Schwarzenegger tegenwoordig vrienden is met Greta Thunberg, is Ratelband er nog steeds niet van overtuigd dat grote brandstofslurpers funest zijn voor het milieu. Schijt toch uit, flikker toch op. Ik schijt erop, dat gelul allemaal. Hij vindt het praatje uit de steden waar niemand een parkeerplaats heeft. Toch snapt ook hij heus wel dat dingen veranderen. Ik had een gouden Rolex over mijn manchet heen, aan de buitenkant. Dat kan natuurlijk vandaag de dag niet meer. Dat is passé. Vroeger was je er trots op dat je een miljoen per jaar verdiende. Netto. Dat durf je nu niet meer te zeggen. Want dat is niet comilfo. Mijn zoon van elf jaar zegt... Papa, ik wil straks een Lamborghini hebben. Ik zeg, moet je luisteren. Hou er rekening mee dat je een milieucrimineel bent. Twintig jaar geleden was je de bink en nu ben je een crimineel. Toch zijn er nog steeds mensen die een hummer bezitten. Zo iemand is Michael. Zijn hummerlimousine is de grootste hummer van de Benelux. Het gevaard is uitgerust met rookmachines, lasers, Apple TV, flatscreens, een digitaal plafond en een karaokemachine. Er passen 16 mensen tegelijk in. Michael heeft de auto niet voor zichzelf, maar voor de verhuur. Hij zegt dat er nog altijd veel mensen in het beruchte bakbeest rond willen rijden. Voor een feestje of een gala. Ook verhuurt hij zijn hummerlimo's aan bekende DJ's, zoals Hardwell, die in stijl naar hun optreden willen rijden. Michael moet lachen als ik hem vraag of de Hummer Anno 2020 nog steeds een pushing magnet is. Dat was het volgens mij wel, in rapvideo's in 2004, maar mensen vinden het nog steeds geweldig omdat het zo'n foute auto is. Het is niet meer om het statement te maken, dat hebben we wel gehad. Hij noemt wat steekwoorden die het imago van Hummer vroeger karakteriseerde. Knallen, V8, superheftig, fuck de natuur. Aan de uitstoot van de Hummer is niks veranderd. Maar die uitstoot is niet meer de reden dat mensen erin willen rijden. Nu gaat het meer om entertainment. Als je dus een Hummer ziet rijden, is dat dus meestal licht ironisch. Toch erkent Michael dat er ook mensen zijn die de Hummer nog steeds niet kunnen waarderen. Ik denk dat de linkse klasse het niet al te leuk vindt. 
Wie Michael precies bedoelt met de linkse klasse, weet ik niet. Maar ik besluit op goed geluk GroenLinks even te bellen. Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid en woordvoerder Klimaat en Milieu, Openbaar Vervoer, Luchtvaart en Luchtkwaliteit. Vindt de Hummer inderdaad niet al te leuk. De Hummer is gemaakt voor het leger. Zo'n grote auto past helemaal niet in onze straten, waar je met elkaar, met fietsers, voetgangers en auto's veilig van het verkeer gebruik moet kunnen maken, zegt ze resoluut. Dat geldt voor de klassieke Hummer, maar ook voor de elektrische Hummer. Alles wat elektrisch aangedreven wordt is in principe beter dan alles wat fossiel aangedreven is. Maar de echte klimaatwinst zit in besparing, zegt ze. Een Hummer gebruikt twee of drie keer zoveel als een normale auto. Dus dan ben je nog steeds niet echt duurzaam bezig. Wat wel positief is, als je een Hummer elektrisch kan laten rijden, kun je alle auto's elektrisch laten rijden. Kreuker denkt niet alleen te staan in haar opvatting dat Hummers niet passen in de Nederlandse straten. Ik denk dat het beeld van dit soort auto's wel veranderd is. Je ziet toch dat SUV's in Nederland verwoorden zijn tot een gewone auto die een klein beetje stoerder is. Je zou je kunnen afvragen wat we er als wereld mee zijn opgeschoten dat de Hummer, dat symbool van alles verterende egoïsme, zo goed als verdwenen is. Emil Ratenband is een van de weinigen die er nog trots op is dat hij nergens een zier om geeft. Veel meer mensen geven iets om in imago van nette burger, maar dat is het dan ook het enige. Europeanen zijn, ondanks het failliet van de Hummer, namelijk massaal in de SUV's gaan rijden. Was in 2009 nog 7% van alle auto's op de Europese wegen een SUV? Nu is dat 36%. Toen de Hummer nog bestond, was de ASO een brutale eenling die herkende aan brullende motoren en twee wielen in de berm. Nu is meer dan 1 op de 3 mensen een ASO in een zeer beschaafd type SUV. Op hun schijnheilige burgerbakken is werkelijk niks aan te merken. Behalve dat ze de reden zijn dat CO2-uitstoot door auto's in Europa nog altijd groeit. De meest schreeuwige treinwagen ooit is geofferd voor de zonde van alle saaie SUV's. Rust zacht, Hummer. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.